0: Bienvenidos a Oye Podcast, un espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo. Este podcast es una bitácora. Encontrarás nuestras propuestas y reflexiones para aterrizar el activismo y hacer parte de
1: la solución. Yo soy Alejandra Bonet. Yo soy Camila Rodas. Y este es Oye Podcast. Sé parte de la solución. Hola, queridos
0: oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Oye Podcast con Alejandra Bonet. Hola, oyentes. Y Camila Rodas. Antes de empezar el contenido de este episodio, quisiéramos agradecerles a todas las personas que nos han enviado sus comentarios y sugerencias a nuestro correo oyenuestropodcast.gmail.com También nos han preguntado con los dos primeros
1: episodios qué es Oye como colectivo y queremos contarles brevemente nuestro recorrido. Oye es un colectivo de diseño feminista que explora el activismo creativo. Desde el 2017 nos hemos dedicado a explorar qué tipo de feministas somos y cuál queremos que sea nuestro aporte para hacer que el mundo sea más habitable y más empático. Siempre nos ha interesado la intersección entre el diseño y el feminismo y lo que hemos encontrado que nos funciona como plataforma es el concepto de activismo creativo. Por eso hemos creado este podcast y por eso compartimos con ustedes
0: hoy nuestras reflexiones en este capítulo sobre cómo el diseño feminista puede ayudarle al activismo creativo. Así que vamos a empezar este episodio recordando la definición de activismo. Vamos a usar la del libro de Adrienne Marie Brown, de, el libro se llama Pleasure Activism, y lo define como el activismo son los esfuerzos por promover, impedir o dirigir reformas sociales, políticas, económicas o ambientales con el deseo de hacer mejoras en la sociedad.
1: Entonces, ¿qué es el activismo creativo, Ale? Bueno, como lo habíamos dicho ya, es este que encausa esos esfuerzos, no solo en impulsar ideas en pro de una causa que estamos seguros será mejor para el mundo, sino que piensa en las soluciones que se necesitan y en las necesidades de las personas que se beneficiarán directamente de esa solución. Y la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cómo logramos enfocarnos
0: en soluciones si el mundo es demasiado complejo y las consecuencias de nuestras acciones son
1: más grandes de lo que a veces podemos imaginar? Por eso queremos hablar en este episodio de diseño feminista. Este es un término que existe y tiene muchas aristas, lo mismo que el concepto de activismo creativo que hemos discutido antes. Sin embargo, para efectos de este episodio, queremos entender el diseño feminista como aquel que pro se produce en igualdad. Es un proceso de creación basado en los cuidados y que facilita la transición a la igualdad. Y bueno, para poder
0: llegar a este concepto de diseño feminista y entender lo que puede hacer por el activismo creativo, tenemos que empezar y ubicar a nuestros oyentes con la definición misma de feminismo. Por ahora nos vamos a ubicar con la definición que propuesta por Bell Hooks en el libro El feminismo es para todo el mundo un libro súper recomendado y ella dice que es un movimiento activista para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión a nosotros nos encanta esta definición porque es muy sencilla pero a la vez muy compleja uh -huh. y se sale un poco de la lógica de pelear por la igualdad de género, que ya empieza otro tipo de, de, de problemas y, y, y plantea eh, unos retos a nivel como, eh, eh, de definiciones muy, muy difíciles, no queremos entrar en ese debate, pero lo que no, con lo que nos queremos quedar es con esa lucha por acabar el sexismo, la opresión y la explotación sexista. También es importante saber que el feminismo no es solo uno, porque es que no puede serlo. Entonces, el feminismo tiene como muchas aristas, pero tiene principalmente dos hélices. Una es el movimiento intelectual y teórico que produce conocimientos y por el otro lado está todo ese complejo de movimientos activistas que lucha desde las subjetividades, desde las distintas realidades y, por supuesto, desde las interseccionalidades en contra
1: de esos tres términos propuestos en la definición anterior. El sexismo, la explotación sexista y la opresión. Por eso es tan mágica esa definición, porque uh -huh. cabe todo lo que, todas las estrategias y todas eh, las acciones que puedan existir para acabar con eso. Dentro de lo que llamamos el feminismo, Incluso a veces los feminismos. Por supuesto,
0: porque siempre son en plural. Eso es importantísimo. A pesar de que hablemos de el feminismo, uh -huh. estamos incluyendo en ese, en ese singular una cantidad de versiones que además dependen de quién hable, en dónde hable y cómo lo hable y cuándo, por supuesto. Claro. Así que esta doble hélice de la que hablamos de los feminismos uh -huh. también es como un mapa. Y ese mapa... Es hermoso porque te ayuda a entender un montón de cosas de, de, de la vida y de los problemas de, 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 la, de, la, de la vida y de, de la sociedad. Pero el feminismo y los feminismos también representan la búsqueda constante que viene con ese mapa. Por eso muchas veces hablamos de deconstrucción, a veces hablamos de eh, reestructuración, resignificar la vida. Eh, te dice cómo vivir, pero también te genera un montón de obstáculos. No por nada lo comparan con el pill de Matrix, la pastilla que eh, te cambiará para siempre. O no por nada también se asocia como a las gafas púrpura que uno se pone y ya ve el mundo distinto y no puedes hacer nada al respecto. Sí. En la práctica... Eh, hay que pensar en cómo se reapropia el feminismo y, y para que funcione en, en nuestras propias luchas. Yo creo que en este, en este capítulo es muy importante eh, resaltar que el feminismo es una herramienta, pero también es una práctica política, es también un movimiento desde la academia y es un estilo de vida. Y teniendo esto en cuenta, yo quisiera, Ale, que nos contaras eh, específicamente para este capítulo sobre las habilidades de cuidados que las feministas han trabajado durante muchos años y muchos momentos de la academia.
1: Bueno, para mí este tema, como tú lo sabes, es, es de mis favoritos de, del feminismo. Eh, quizá porque es una manera de, de rescatar algunas de las, de las cosas por las que las feministas en otras épocas nos hemos quejado. Eh, uh -huh. Es, este, es estos, este rol asignado a las mujeres, des, del, el rol de la mujer cuidadora, ¿no? y lo que lo que a mí me parece muy bello de, de, de hablar de los cuidados en este momento de nuestra de nuestra a, a, movimiento activista es que estamos empezando a darnos cuenta del valor que eso tiene que para vivir el mundo en el que queremos vivir no podemos simplemente quitarlos del panorama. Así es, Ale,
0: y por eso el feminismo ha pensado muchísimo en los cuidados, no solo porque ha sido realmente la forma de imponernos un deber ser y una identidad como mujer, como categoría de mujer, sino porque eh, es, es clave para hablar de corresponsabilidad hoy en día y romper ese vínculo que parece natural, que no lo es, que tú ya lo habías mencionado, que es la mujer como cuidadora, pero qué es cuidar. Cuidar es encargarse de la protección, el bienestar o el mantenimiento de algo o de alguien. Y esto va a ser clave para lo que vamos a hablar más adelante, que va a ser el papel que tiene el diseño en todo esto. Así que esto es un, es un llamado a rescatar la labor del cuidado, tanto de nuestros hijos, de nuestros ancianos, como de la tierra, de los recursos, del hogar. Y por supuesto, también en las áreas más cotidianas como la recepción de la oficina, eh, los cuidados que tenemos con nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestra alimentación aquí entra todo es, los cuidados son un arma para la liberación y tienen que ser nuestros aliados en la resistencia y en la revolución para terminar esta parte quisiera dejarles una referencia que me parece hermosísima para entender el valor que tienen los cuidados en la, en la evolución humana que es la animación de Mushroom Hunter En español se traduciría como El cazador de los champiñones O la cazadora O la cazadora de champiñones, así es Por Neil Gaiman Y está leído por Amanda Palmer Con música de Jerry Bishop La referencia la vamos a dejar en la descripción del podcast De este episodio
1: Bueno, entonces ahora vamos a hablar de diseño propiamente eh, bueno, para esta parte yo quería como contarles un poco sobre cómo ha sido nuestra experiencia eh, integrándonos como colectivo. <ríe> eh, tengo entendido, Cami, que para ti fue muy interesante el concepto del diseño, que fue como lo que te atrajo inicialmente a Oye, ¿verdad? Sí,
0: sí, eso fue una cosa muy bonita porque yo venía desde un lugar mucho más académico y fue muy lindo encontrarme con un proyecto que inicialmente empezó Ale para plantear eh, soluciones como... En ese, en ese momento a, a la inexperiencia que había con los conceptos de feminismo y a, y a la malinterpretación de muchas de las cosas a las que se refiere el movimiento y es, es espectacular poder ver como academia eh, como alguien que piensa en la academia todo el tiempo que es posible sentarse a pensar en soluciones y como, y como armar eh, conceptos y hacer estrategias y hacer acciones y tácticas y tal y el, y el, y el perdón, el diseño tiene esa capacidad que es maravillosa.
1: Claro, es súper interesante porque, porque el diseño, yo, yo soy diseñadora gráfica de profesión, soy profesional en diseño gráfico, y eh, pasa una cosa y es que yo creo que eh, las personas usualmente no, no saben que el diseño puede ser dos cosas, ¿no? es, un, es un concepto súper complicado de definir. Lo es, eh. ¿qué es, de hecho? <risa> <risa> pues bueno, eh, Diseño, entonces, puede ser entendido como verbo o como sustantivo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, como verbo, se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir algo nuevo. Eso puede ser un objeto, un proceso, un servicio, el conocimiento incluso. Y todo esto pensado para uso humano, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, como sustantivo, se refiere al plan o esbozo para esa creación. Entonces, cuando hablamos de diseño feminista, estamos hablando de, del diseño como sustantivo, ¿vale? Es lo que queremos que quede claro para el podcast. Uh -huh. O sea, diseño como estrategia. Ahora, las estrategias de diseño, pues se pueden usar para mucho tipo de problemas, pero son particularmente útiles para solucionar un tipo de problemas que el académico Richard Buchanan llama los wicked problems. Él habla de este término en un libro que se llama Design the New Rhetoric, Productive Arts in the Philosophy of Culture. Eh, También dejamos la, la referencia en la descripción del episodio. Eh, exactamente. <risa> y se define los wicked problems de la siguiente manera. Entonces, estos no son per problemas perversos, como lo sugiere su nombre, eh, su traducción, perdón, en español, <risa> sino pues son problemas cuya solución no es muy clara o evidente. Eh, es difícil eh, entender cómo dar, dar como con la causa exacta para poderlo solucionar, con la causa del problema, para uh -huh. poderlo, o sea, algo que tú dices, ah, listo, es pues que yo elimino esto y ya se soluciona, pues no es como tan sencillo, eh, son bastante ambiguos, y suelen necesitar un cambio de comportamiento y mentalidad de un gran número de personas para poder ser solucionados. Es, por ejemplo, el tipo de problemas que abordan las políticas públicas. Uh -huh. ¿no? Entonces, para Buchanan, eh, el diseño tiene un enfoque holístico y enfocado en el bienestar integral de todas las personas, incluidas, claro, sus emociones, porque el componente estético del diseño sigue siendo importante. Por supuesto. ¿no? Es por eso decimos que es verbo y sustantivo a la vez. Uh -huh. eh, y entonces, pues está, es este, este enfoque eh, en el bienestar integral de todas las personas que complementa al pensamiento científico, súper importante, en el desarrollo de nuevas ideas para solucionar problemas de este nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, problemas, precisamente como la desigualdad de género, son wicked problems.
0: Y esto es súper importante porque Oye como colectivo se encuentra en ese lugar, en el lugar de solucionar un wicked problem o muchos wicked problems uh -huh. a través del activismo creativo que usaría este tipo de diseño como herramienta. Exacto. y por y entonces... eso a mí yo amé a Oye y amé a Ale desde que nos <risa> encontramos en el camino porque era la combinación perfecta entre ese pensamiento científico académico un poco más teórico con una, una versión de buscar soluciones prácticas a y los claro. asuntos más complejos de la sociedad
1: aunque es bien importante decir que hoy ha pasado ya como por tres iteraciones distintas para poder llegar <risa> a esta maravilla de claridad <risa> entonces pues bueno pero eso, de eso se trata el pensamiento de diseño ¿no? de estar, estar constantemente aprendiendo y cambiando y adaptándose eh, y eso es entre otras lo que, lo que Buchanan le ve tan interesante al pensamiento de diseño y por eso es que es útil para los wicked problems porque no tienes tú que tener eh, la solución ya definida para poder empezar a, a crear o sea tú tú vas creando eh, con el mismo dinamismo que se está moviendo la problemática social que estás tratando de solucionar entonces bueno ¿Qué tiene que ver toda esta lora con el tema de los cuidados? Bueno, entonces me gustaría que retomáramos la definición que hablamos ahora al principio del podcast sobre qué son los cuidados. Uh -huh. Entonces, cuidar es proteger el bienestar de alguien. Yo creería que las personas que nos están oyendo que sean, eh, también se dediquen al diseño estarían de acuerdo conmigo cuando yo digo que para poder diseñar bien hay que tener muy en cuenta a las personas a las que se, para las que se está diseñando, ¿cierto? Uh -huh. o sea, eso quiere decir que el rol de una persona que es buena diseñando es ser facilitadora y cal catalizadora. Puede ser de un cambio o, o, o bueno, sí, usual, yo creería que usualmente es como de un cambio, de un cambio de, de actitud, de comportamiento, de, a una, que se genere una acción deseada, cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que es importante eh, abordar el tema de los cuidados porque esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Porque si tú eres una persona que tiene ese poder de, de, para influenciar de una, desde un lugar inconsciente a otras personas, pues lo tienes que hacer con mucho cuidado y con mucho respeto y especialmente enfocada en el bienestar de esa persona. Entonces, claramente, no todo diseño, no toda persona que diseña, por el hecho de ser diseñadora, está pensando en esto. Uh -huh. Por eso hablamos de diseño feminista. Ah, qué interesante, claro. Entonces, lo que queremos decir es que necesitas cuidar para diseñar bien y para diseñar bien en este mundo. Porque estás pensando en mejorarle la vida a la persona para la que diseñas. Y lo estás haciendo, además, desde muchísimas aristas. No solamente eh, el componente estético, que es como el que tradicionalmente asociamos al diseño, sino también desde su funcionalidad. Por ejemplo, un, unos objetos que vi en, en una exposición la semana pasada en el CCB de Barcelona, que era una silla de madera del diseñador Víctor Papanek, por ejemplo, que es una, una silla eh, en una sola pieza que estaba pensada para ayudarle a personas con problemas en la espalda a, a poderse sentar más cómodas. Eh, y pues esta era una silla que, que por la manera como está diseñada eh, lo que hace es que distribuye el peso hacia las piernas de manera tal que una persona que tenga una espalda débil pues va a quedar mucho más cómoda. O sea que, que lo importante es que, es, es que el, el diseño nos ayuda a, a catalizar estas soluciones a problemas, a los wicked problems, no solamente desde ese componente estético, sino también desde su funcionalidad. Es una fusión perfecta entre forma y función.
0: Ale, ¿sabes que estaría muy bien? ya que estamos
1: aclarando este término del
0: diseño y del papel que tiene y de, y de su potencial, uh -huh. ayudarle a nuestros oyentes a saber si tienen entre manos un wicked problem uh -huh. y si al final el diseño feminista podría ayudarles a solucionar el problema que tienen y lo Total. que motiva a su causa. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que es un wicked problem? ¿Cuáles son las formas de identificar este tipo de problemas? Lo primero que habría que pensar es si el problema requiere un cambio de mentalidad de muchas personas. Uh -huh. Esa sería la primera pregunta que hay que hacerse sobre el problema que estamos tratando de definir como un wicked problem. Exacto. Lo segundo sería si las causas del problema son lo suficientemente complejas para poderse interpretar de distintas maneras y para entender que se necesita una solución muy específica para un contexto y una situación particular. Exacto. Un tercer punto sería si el problema no encaja perfectamente viene ninguna categoría con la que ya nos hayamos encontrado antes, es decir que se se ve y se siente completamente único y los enfoques de resolución de problemas que ya conocemos normalmente no parecen aplicables. Uh -huh. El cuarto punto es que si sentimos que cada intento de idear una solución nos lleva también a cambiar la comprensión del problema, es probable que esto sea un wicked problem. Uh -huh. Y por último hay una regla no, no parece haber una regla clara para, para, para parar. Es decir, que es difícil saber cuándo se resuelve realmente el problema <risa> y es difícil saber identificar cómo se verá esa solución cuando ocurra. Simplemente intentar llegar a una solución cambia el problema y cómo se empieza con este. Este es finalmente como el último punto para identificar los wicked problems.
1: El activismo creativo necesita buscar maneras de solucionar estos wicked problems. Por eso nos parece tan interesante. Y especialmente nos parece interesante hacerlo con mucho feminismo. Es decir, desde nuestra propuesta que es el diseño feminista. Uh -huh. Siempre enfocado en los cuidados. Y eso quiere decir diseñar con intención, poniendo en práctica la empatía y aprendiendo a aprender en conversación. Lo último,
0: importantísimo.
1: Recordar que el diseño es una
0: actitud humana sobre todas las cosas que usamos para crear bienestar. Es decir, que es un agente de cambio que resuelve problemas y nos ayuda a darle sentido a estas transformaciones sociales de una manera más fácil y agradable.
1: Es tan bello. Y
0: además tenemos el feminismo como forma de vida y al mismo tiempo como propuesta activista y académica que introduce en todo este panorama la idea importantísima de cuidar al otro para cambiar el mundo. Si no cuidamos al otro, no vamos a ninguna parte. No. Si la manera de hacer activismo es a través de encontrar soluciones a, para el cambio, el diseño feminista se convierte en una herramienta súper clave. Total. Porque nos ayuda a entender que nuestros problemas son wicked problems, son problemas
1: de un nivel de complejidad espe especial. Y que requieren un proceso mental para ser solucionados distinto al que usualmente usamos. Claro. que nuestra propuesta es el pensamiento de diseño
0: claro, claro y las estrategias tienen que realmente estar motivadas por los cuidados y la igualdad
1: total pues muy bello somos Alejandra Bonet y Camila Rodas vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo oyenuestropodcast.gmail.com ¡Amaríamos oír de ustedes!
1: La producción de audio de este capítulo es de Ricardo Osorno y fue grabado gracias al apoyo de Just Stone Studios, dirigido por Sebastián Laverde en Valencia, España. ¡Nos vemos la próxima!